0: tras la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir, el trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
1: Estamos otra vez aquí en un nuevo programa de Caminos por la Inclusión que, como sabéis, realiza Educación, Cultura y Solidaridad con el apoyo de Bankia en Acción y la Fundación Monte Madrid. Y es un proyecto que se realiza en el barrio de San Cristóbal de Los Ángeles eh, pues en la búsqueda activa de empleo. Y hoy tenemos a tres trabajadoras incansables como son Olga, buenos días Buenos días Ana Sosa
2: Hola, buenos días Y Ana Belén Hola, ¿qué Para tal?
1: Para diferenciaros
3: Eso, muy bien
1: Y bueno, pues eh, a mí me gustaría que me contaseis un pelín de quién es quién ¿Quién es Ana Sosa?
2: Bueno, pues Ana soy yo y, bueno, pues yo decidí hacer el curso por, bueno, pues... Con no, el... no
1: primero, Ay, me adelanto, tenemos mucho programa por Vale, él. vale, vale. <risa>
2: Cojo carrerilla. Ah, ahí,
1: ahí. Eh, pues, no sé, dinos dónde vives, cuál es tu vida, si tienes... Vale. ...family.
2: Sí, sí que tengo family. Tengo dos niños. Uno de ellos tiene TDAH, que me cuesta un poquito hacerme con él. Y tengo otra niña más pequeña, de nueve años... He vivido siempre, bueno, siempre, siempre, en realidad no, pero llevo casi toda la vida viviendo aquí por el barrio, en la ciudad de Los Ángeles, ahora vivo en Oroquieta y bueno, pues más o menos esa es mi vida. He estado, mi marido y yo decidimos, bueno, él se quedó en paro, decidimos montar una empresa, hemos ido más o menos viviendo de ahí hasta que la guerra al plástico nos ha hecho daño, bastante daño, <ríe> porque él se dedica a esas cosas. Y bueno, pues decidí que tenía que hacer algo y este ha sido el camino por el que empecé aquí. Y poco más que contaros.
1: Olga, cuéntanos.
0: Bueno, pues yo soy de San Cristóbal de Los Ángeles, soy madrileña, estoy casada, tengo dos hijos. Una de 28 años que es enfermera y trabaja en el 12 de octubre. Y mi hijo que tiene 21 y ha hecho grado superior uh -huh. de electrónica y también está trabajando, están funcionando por ellos mismos. Y yo pues siempre me he dedicado a ser cuidadora, cuidadora de niños y luego cuidadora de suegros y de padres. Y yo creo que ya ha llegado mi momento de decir, por eso me he decidido a meterme a ver en el mundo laboral y me interesaba este curso y espero que me funcione.
1: Me parece muy interesante el tema que acabas de, de tratar, el de los cuidadores familiares. ...y como no están de ninguna manera regulados... ...ni a través de la Seguridad Social... ...ni Hacienda, no hay ningún tipo de apoyo... ...cuando
0: la ausencia, he notado la ausencia de ellos... Eh, ...ha sido un bajón tremendo... ...que o salía de ahí o... ...no lo sé...
1: Ah, ...porque eso es una de, que, dedicación plena total, y absoluta... Total,
0: absoluta... ...entonces, ten, porque además ha muerto mi madre... ...la última que ha muerto y ha sido hace dos años... Y yo tenía que resurgir porque era casa, compra, casa, compra, no hablar con nadie, mmm, tenía que salir. Uh -huh. Y entonces esto me lo planteé y me ha parecido muy interesante. Y ojalá pueda funcionar y encuentre un trabajo cerquita de casa, porque tampoco está muy bien muy remunerado, y pueda funcionar, por lo menos tener algo mío. Y Pero a mí nadie. Anabel...
1: Ana Belén la conocen ya nuestros oyentes, eh, nuestras oyentes, porque es técnica de empleo en Educación Cultural y Solidaridad. Y bueno, pues lleva ya unos cuantos años haciendo proyectos de formación y de búsqueda activa de empleo, ¿verdad? Uh
3: -huh. Eso es. Y, y bueno, también me identifico con lo que están comentando las compañeras, porque también soy madre, también me dedico a los cuidados. Y, y, bueno, pues eh, todo lo que es llevar adelante, pues eh, lo que es una familia, los hijos y demás. Yo tengo ahora mismo una, una pequeña que tiene 12 años que, ...que ha empezado primero de la ESO y, y bueno, pues también...
1: ¿Y has vuelto a estudiar?
3: Eh, pues la verdad es que, bueno, sí que recuerdas cosas... ...pero es bastante autónoma, entonces hace sola sus deberes... ...y se la apaña ella bastante bien. No o sea, está mal porque yo
1: conozco a madres y a padres que le echan más horas... ...que sus hijos no, a, a estudiar no, las no, lecciones. No,
3: yo no me estoy examinando de momento, se examina ella...
1: Pues ya es que ya es la agenda en, en la que abose, ¿no? Sí, Cuando sí estudias, sí. además le llevas algún deporte o actividad Sí, bueno, eso escolar, sí, eso también. A casa, el trabajo, es sí, toda sí. una locura.
3: Sí, pero bueno, ahí vamos. O sea, que creo que todas tiramos para adelante y, bueno, pues esa es la lucha, ¿no?, de alguna manera.
1: Vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos en un segundo.
4: Hola, Choli. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cuánto tiempo? Pues hija, mira, que ahí encerrada en casa con los niños y no estoy, que no hago nada. Pues ya te digo. Es un horror. Pues sí. Mira, te quería comentar, tía, es que estoy súper, súper desesperada porque es que llevo dos años buscando trabajo y es que no me sale nada. Ya, igual que yo. Acabo de venir de Vives Emplea en, en Casa San Cristóbal en la calle Rocafort número 11. Me ha dado muchísima información y está genial. Ah, pues mira, mira qué bien. Justo estuve yo ayer en la asociación de vecinos de aquí de San Cristóbal que está aquí en la calle Rocafort número 5 y es que la verdad que el señor es ...súper majísimo y me ha dado muy buena noticia... ...quiero saber de algún otro sitio... ...tan... Ya, ...normal... ...mira, ¿sabes con quién me encontré el otro día? ¿Te acuerdas de Mari? Sí, sí... ...pues Mari, ¿vale? ...me ha mandado a Educación, Cultura y Solidaridad... ...que tiene programas de empleo y búsqueda de empleo... ...y me ha dicho de varios cursos que me interesan muchísimo... ...y está en Paterna 57... ¿Quieres que vayamos juntas? ¿En serio, tía? Sí. ¿Es la asociación que queda al lado de la Renfe? Sí, esa Sí, es que solo pensé que daban cursos y esas cosas No, pues también ayudan con la juventud y con la gente mayor Y dan muchísimos cursos Y la verdad es que me habló tan bien que quiero acercarme ahora mismo Pues sí, tía, pues sí, venga, vamos Antes de que los niños salgan del cole, vamos Venga, corre Si quieres, si quieres buscar, buscar trabajo, trabajo muévete, muévete y, acude y acude a los, a los recursos, recursos de empleo de San Cris Juntos, Juntos podemos. podemos A por ello, chicas
1: Seguimos aquí en Caminos por la Inclusión en el programa de empleo que realiza Educación, Cultura y Solidaridad en San Cristóbal de Los Ángeles y estábamos hablando con Ana Sosa, Olga y Ana Belén sobre pues, un poco de dónde vienen eh, como personas, como personajes, que nos importa saber con quién estamos hablando. Y bueno, pues habéis estado realizando un curso que habéis terminado, ¿no?, en principio, o, bueno, estáis en las prácticas. O a, no a, hemos
2: terminado ahí. la parte teórica, ahora nos falta la parte práctica.
1: Bueno, que es un curso de monitor, monitora de patio y comedor, entiendo, de, de centros de, de educativos, ¿no?
2: Efectivamente.
1: Eh, 80 horas para aprender teóricamente, por ejemplo, qué tipo de cosas.
2: Bueno, pues hemos aprendido muchas cosas. Yo he aprendido más incluso de las que me esperaba, porque no solamente te cuentan cosas única y exclusivamente dedicadas a lo que es el patio y comedor, sino también, pues efectivamente, la integración de todos esos niños y muchos factores que te puedes encontrar que tú mm, a priori ni te los imaginas. Entonces, bueno, pues resulta, resulta bastante interesante. Yo he
0: descubierto muchas cosas, a mí me gusta muchísimo. Eh, a tener más empatía. He conocido a muchas culturas, porque muchas de mis compañeras son de culturas diferentes. Me ha parecido súper genial. Y luego del curso, pues he aprendido a ser mediadora, que es difícil, porque hemos visto unos vídeos fuertes. Luego nos hablan también sobre sexualidad, que yo ni me lo imaginaba, que podría entrar en este curso. ...y también a la manipulación de alimentos... ...a mí me gusta mucho.
1: Bueno, en principio entiendo... ...que os apuntáis a esto... ...porque tenéis, eh, queréis buscar empleo... ...de forma activa... ...y buscáis formación... ...o, o, o primero buscasteis trabajo.
2: Bueno, yo en mi caso... Em, ...comencé a buscar trabajo... ...llevo... ...un año o más de un año... ...con una búsqueda... ...poco fructífera... ...de momento, digamos... Entonces, bueno, pues eh, por mediación de una mamá me comentó, bueno, pues inténtalo por aquí. Aunque sea poco, pues normalmente sí que hay algo. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Y pues eso es, de cara siempre a un futuro laboral, pero bueno, pues por algo hay que empezar.
0: Pues yo tenía necesidad de salir de casa, de trabajar y de encontrarme a mí misma. Y me bajé a la Asociación de Vecinos de San Cristóbal de la Unidad. Y a mí allí, entre Prado y Chelo, que me imagino que la conoceréis, pues me dijeron de que había un curso, me acompañaron a, a la agrupación y allí me dijeron que era mejor que antes de encontrar el trabajo me formase. Y así lo hice
1: y estoy contenta. Porque tú, en tu caso, por ejemplo, eh, venías del mundo laboral antes de cuidar a la He familia. He sido
0: cuidadora, pero cuando era soltera pero no estaba de alta ni nada. Y era de cuidadora también.
1: Ese es un, un gran problema que sigue existiendo y sobre todo en el mundo de las mujeres. Eh, algunos trabajos que siguen sin estar eh, cualificados eh, ni en la seguridad social ni con contratos y también en, en, en mujeres mayores, ¿no? en Mujeres que trabajaron en los 60 o los 70... Y que nunca llegaron a cotizar, aunque estuvieron siete o ocho o diez años, porque normalmente, antiguamente, la sociedad, la mujer cuando se casaba, dejaba de trabajar. Y eso es un problema, ¿no? Porque también llega el día de mañana y te Ni encuentras que, que, bueno, pues no que el trabajo que ha realizado no, no existe, ¿no? Es como, como si no lo hubieses hecho, pues nadie yo te yo lo y hay por lo menos
0: conoce. como nueve años uh -huh. en el limbo.
1: Claro, y entonces también decidiste, bueno, pues para el, todavía estoy a tiempo para el día de mañana bueno, tener bueno, ahí una pequeña bueno. cotización, algo, ¿no? A tendremos que prepararnos. Sí. ¿Y eh, era el curso que esperabais o hubieseis preferido hacer electrónica? <risa>
2: Hombre, a ver, mmm, si tú vas a un curso de electrónica, pues esperas electrónica. En este curso, obviamente, yo me he encontrado, como he dicho antes, más de lo que esperaba, pero sí era lo esperado, claro. Hablas de, bueno, pues todos o casi todas las opciones que te puedes encontrar cuando te enfrentas a eso, a niños, a menos niños, adolescentes... Y bueno, pues sí, ha sido, claro, obviamente lo que se esperaba. No nos han hablado de bombillas. <risa> es...
1: <risa> no, no, me refería a que si hubieses preferido a lo mejor un curso de informática, de electrónica, de mm, administración...
2: Es que no tiene nada que ver, claro. Mmm, aquí vas buscando otra cosa. Es... Mmm, Tienes que enfocar las cosas de diferente manera. Siempre está claro, cuanto más te formes, mejor. Una cosa nunca va a quitar la otra. Pero esto es un curso más de cercanía, más. Es un curso real de lo que te puedes encontrar. Eh, en informática, al final, bueno, pues eh, son programas que además tú, los básicos tienes que saber manejarlos. Pero si te encuentras con un programa nuevo en una empresa nueva te va a dar un poco lo mismo cuanta más soltura mejor pero siempre vas a tener que aprendértelo y esto son opciones más cercanas más del día a día y la experiencia que ellas tienen al haber ya pasado por ahí pues te comunican y te transmiten todo lo que o la, como he dicho la mayoría de las cosas que te vas a encontrar
1: y Ahora que no nos oye nadie, decís qué tal ha sido el curso, los monitores. ¿El curso en sí estaba bien planificado? ¿Creéis que le faltaba algo? A mí me ha parecido muy bien.
0: Los profesores han implicado muchísimo y a mí me ha gustado mucho.
1: ¿Más o a menos, lo mejor ha sido algo corto. ¿Cuántas compañeras eh, lo habéis realizado, más o menos?
3: 21. Lo digo yo porque tengo el dato. Tengo el dato sí. ¿Y...? Ha sido el grupo más grande que hemos tenido hasta ahora. ¿eh?
1: ¿Y la edad eh, aproximadamente? La mayor tenía 60,
0: o oh, tiene, vamos, no la voy a matar. Tiene 60, yo tengo 56, o sea, yo ya soy madurita. Y la más joven, no sé qué puede tener, 30 y algo, o 20 y algo, Sí. Sí, sí
3: es que este, este, esta nueva edición de este, de este curso sí que hemos ampliado el rango de edad porque estamos viendo que cada vez hay más demanda de mujeres mayores de 35 años que bueno, pues que demandaban este, este tipo de cursos ¿no? y efectivamente así ha sido o sea que ha subido la media de edad sí que ha subido con respecto a cursos anteriores.
1: Sí, porque eh, a lo mejor uno se puede pensar, bueno, pues eh, ser cuidador de, de patio de, o de comedor pues es algo más para gente joven, que empieza, que tiene más energía, pero pues alguien de 60 años puede ser perfectamente madre o abuela y saber cómo llevar a, a, cha, a la chavalada ¿no? y tener también esa empatía personal. Sí, o sea, que lo de la edad...
3: Perfectamente, además son personas que tienen ya un bagaje, tienen una templanza, han pasado por diferentes experiencias también vitales, o sea que bueno, que, que efectivamente cualquier persona puede y está capacitada para realizar este curso y desempeñar, si, si se quiere, claro
1: yo por ejemplo mi experiencia personal hice hace mucho hace tiempo el curso de monitor de ocio y tiempo libre y cuando me empezaron a dar tirones jugando al pañuelo dije ya va siendo edad de hacerme coordinador de ocio y tiempo libre no o sea también va uno progresando a en medida de lo que necesita también claro que <risa> personalmente no sí, sí. Eh, por ejemplo qué es eh, eh, no sé si hacía mucho tiempo que no estudiabais, que no os formabais... ¿Qué es lo más difícil que os ha resultado de volver a formaros o de... Aunque me estáis diciendo que ha sido un curso muy amable, muy muy cercano... ¿Qué es lo que más os ha podido costar, tal vez?
2: No sé, yo creo... A mí, personalmente, no, no me ha costado. Yo hacía mucho que no estudiaba, obviamente pero no me ha costado, bueno, no estudiaba yo por mí misma, yo soy de ese grupo de madres que no ha dejado de estudiar, puesto que mi hijo me reclama constantemente, con lo cual, bueno, pues a lo mejor eso tiene, tiene algo que ver. Pero de todas las maneras, pienso que ellas eh, han facilitado bastante las cosas, a todos los niveles, y eso también hace mucho a la hora de que no te cueste el volverte a integrar de alguna manera.
0: Sí, sí, nos lo han puesto muy fácil. Yo hacía bastante que no estudiaba desde que mi hijo ya campeó por el solo, pero a mí me ha parecido, me ha resultado muy fácil, nos lo han puesto muy facilito, nos lo han explicado muy bien y yo estoy muy contenta.
1: Así que animáis a cualquier persona que diga, no, es que yo hace muchísimo que dejé de estudiar, ahora como me voy a poner a estudiar los alérgenos y estas cosas, le animáis a que sí, ¿no? Yo sí.
0: Sí. Y soy madurita. Sí, sí,
1: sí, sí el ánimo. Sí, sí. Y, bueno, pues eh, contadme mm, ese magnífico mundo de los alérgenos eh, ahí en, la, eh, en las comidas. Contadme un poco, a lo mejor, qué habéis eh, descubierto, que no sabíais, o, o alguna cosa que os ha resultado curiosa en ese sentido.
2: Bueno, yo... Yo he descubierto, bueno, que las alergias son casi infinitas, que no no tienen fin porque te puedes encontrar muchísimas cosas. Yo, mi hijo también tiene bastantes alergias, con lo cual estaba más o menos dentro, dentro de ese mundo pero no te deja de sorprender pues bueno, todas las reacciones que, que, hay, que hay dentro de las alergias, las intolerancias, el que yo pensaba que tenía un poco de idea, puesto que mi hijo tiene alergias, y descubres que, que es un mundo muy, muy grande, daría para otro curso incluso, porque es, es amplio.
1: Porque hay unos protocolos, ¿no?, a la hora de, por ejemplo, el comedor... Eh... Desde mesas diferenciadas, bueno, ahí ya sé que hay, hay un, un debate entre si los niños con alergias tienen que estar apartados o deben de comer junto a los demás, Yo en el mundo educativo sé que existe algo así, pero que hay todo un protocolo, ¿no?, de, de, desde una, una cocina o unos fuegos determinados, una cocinera un cocinero específico, ¿no?
0: Por lo que nos han comentado, van a estar los niños juntos, lo único que las bandejas las diferencian, para que no haya esa discriminación. Y sí, son fuegos diferentes, con las comidas diferentes. Si el niño es una alergia muy grande, pues es el que más se le pondría apartado, pero si no, sí se le quedaría integrado.
1: Oye, ¿y cómo hacemos cuando...? Ya sabemos que los niños cogen las cosas del plato del otro. ¿Cómo evitas que haya esa contaminación a veces? ¿Hay que estar con dos ojos delante y dos en la nuca? ¿Cómo se plantean... Porque siempre puede existir esas cosas. Yo sé que los niños y niñas con alergias están súper concienciados ¿no? de, de cuál es su problema. En casa la, la familia se lo tiene muy clarito, pero ya sabemos que bueno, pues lo de meter la cuchara o que alguien te pinche, esas cosas eh, se, se intentan de alguna manera controlar.
2: Hombre, claro, hay que controlarlas, eh, como decía Olga, pues dependiendo del grado de alergia que tengas, a lo mejor los más alérgicos van más alejados de los niños que no tienen esas alergias y para evitar efectivamente que la, que la alergia, en el caso de que se provoque, pues no sea ni al niño más alérgico y sea de la forma bueno, pues más llevadera posible para poderla controlar en el sitio.
1: Uh -huh. Esto es una de las partes más importantes de la formación que habéis realizado, tal vez, a la hora del comedor, entiendo. Porque sí. no sé, la técnica de meter la cuchara con el avioncito no creo, ¿no? No. no. O esos ejercicios también los hacen.
0: Hombre, hacés. hay que enseñarles,
1: hay que educarles.
0: Algunos lo han dicho, hay que educarles desde de ya. Pero también, no, por ejemplo, para los atragantamientos, uh -huh. que me pareció muy interesante, porque también te puede suceder en un comedor y cómo le debes de explicar a los niños cómo deben de comer, aparte de que les hacen antes de sentarse, a mí es que me ha parecido bien.
2: Sí, bueno, pues mmm, obviamente la técnica del avioncito, como decía Olga, lo primero es la educación en la forma de alimentarse y en la forma de comer, que como te puedes encontrar niños desde tres años hasta, bueno, incluso menos de tres años, porque hay niños que empiezan con dos años y algo, pues entonces empezar desde esos niños que se supone que son los que más necesitan la técnica del avioncito, que no sería <risa> tal… Pero pues a partir de ahí comenzar una educación en alimentación y en la forma que tienen de, bueno, pues tendrán que aprender a todo, a coger cubiertos, a cómo, a no meter la mano en el plato. Y bueno, pues es, suponemos o yo espero que los más mayores ya sepan hacerlo.
1: Oye, ¿y os han enseñado la técnica secreta esa en la que los niños y niñas comen en, en, en el colegio un plato pero no lo comen en casa?
2: Bueno, se supone que, que es la envidia de los niños, <risa> que funciona así. Si tu compañero se lo come, aunque a ti no te esté gustando, dices, a lo mejor está bueno y lo tengo que probar. <risa> Pero eso depende un poco de los niños, va a ser...
1: <risa> Pero todas habréis oído eso, ¿no? Sí. De En casa, o sea, en el colegio se come mm. la judía verde, si en casa no hay manera, ni, ni de una manera, ni de otra, ni... ni... O sea, por eso digo, tiene que haber un secreto ahí que os cuentan en estos cursos, porque si no, 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 no lo entendía. Oye, ¿y en el patio bueno, qué hay que hacer cuando cuidamos al, a los niños? Supongo que sea por edades y todo esto.
2: Pues una de las cosas que hemos hablado... Es eh, algo que está muy olvidado que son los juegos con los niños que tendemos no solamente en el patio sino en todo en general a decir bueno a la que hagan lo que quieran y ellos que se las entiendan. Entonces bueno pues una de las cosas que hemos tratado es la integración de todos los niños mediante juegos de toda la vida para que ellos jueguen. Y mientras juegan y tú los tienes controlados jugando, pues no se están pegando con su amigo, no están haciendo otro tipo de cosas. Y os aprenden cosas olvidadas que son bastante interesantes porque realmente los niños hoy en día cada vez juegan menos y no saben jugar.
1: ¿Entonces habéis vuelto a jugar al pañuelo?
2: Bueno, <risa> casi las bases <risa> hemos tenido para, <risa> para hacerlo. No, no, pero
1: es genial porque yo también tengo una edad y recuerdo que había... ...juegos por de temporadas, ¿no? Dependiendo de si el suelo estaba más, más húmedo o tal... ...pues se jugaba o a las chapas o a las canicas... ...o a, a la lima, a la peonza... ...o sea, dependía de la de, de la época del año, ¿no?
0: Así es, y a la muñeca... ...y la es muñeca. Que hay un montón de juegos... ...en los que pueden interactuar los niños... Uh -huh. ...que ahora poco interactúan... ...y si es día de lluvia... ...pues a, a entretenerlos, hombre... Si son pequeños les puedes contar un cuento. Si son mayores se van a reír de ti y te van a decir que no. Entonces, pues a, a buscar algún tipo de entretenimiento, en, porque claro, no les puedes sacar al patio. En el que ellos estén integrados y,
1: y se diviertan. Uh -huh. Y supongo que también habréis aprendido alguna técnica de resolución de conflictos, ¿no?, entre los niños...
2: Sí, dimos, eh, como hemos dicho que el curso era bastante completo, dimos fueron a darnos, bueno, pues una charla un, dos chicos mediadores en este caso que nos enseñaban, eh, nos enseñaron que llevan un, un colegio, bueno, no sé, ellos hablaron de un colegio determinado. Y bueno, pues fue muy interesante porque los conflictos, además de que hay muchos, también te sorprende todos los conflictos que puede llegar a haber entre niños en teoría pequeños y en teoría que no deberían tener esa malicia o esa forma de actuar. Y nos dieron una charla bastante… fue durante toda una mañana y fue bastante bastante interesante la forma de resolverlo, cómo tienes que ser ellos, cómo tampoco podemos interactuar del todo o imponer nosotros porque no se solucionaría nada. Y bueno, pues fue también bastante interesante. Y bueno, pues cuando nos encontremos con ellos veremos si nos sirve si nos sirven los consejos Lo que nos dieron.
1: Para eso están las prácticas, ¿no? Efectivamente. Mm. ¿Y cuándo empezáis las prácticas, por cierto?
2: Bueno,
3: pues las empezaremos después de Navidad. Sí, a ver, ahí ya puedo hablar yo porque en este caso me, me encargo yo, me estoy encargando de organizarlas. Y sí, la idea es eh, cuando pasen las fiestas, eh, pues bueno, eh, una vez que volvamos ya de, de enero y demás... Eh, puedan empezar las prácticas pues bueno lo antes posible. ¿no? Eh, ya tenemos varias, varios colegios con los que venimos colaborando y varias empresas. De la dentro... zona del distrito de Villaverde, sí, 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 de Madrid. Sí. eso es, sí. Entonces, es verdad que en esta edición de este curso, al ser tantas alumnas, eh, pues bueno... Eh, tenemos que ver cómo organizamos para que puedan, ojalá, empezar las prácticas todas más o menos en el mismo tiempo. Y, bueno, pues eso también va a depender, finalmente, de, pues, bueno, de la flexibilidad también de ellas, en el sentido de que puedan desplazarse un poquito y, bueno, pues eh, ver cómo podemos, podemos atender todas las necesidades de las alumnas y, y bueno, que todas puedan, puedan hacer las prácticas, ¿no?
1: Y... ¿Dura cuarenta horas?
3: 40 horas, sí. Normalmente se, en un mes, mes y poco... ...tienen las, las prácticas hechas. Eh, en ediciones anteriores... Bueno, pues hay un porcentaje de ellas que, que se, se incorporan a trabajar, porque eh, pues bueno, son colegios donde, y aparte es un trabajo que suele tener rotación, eh, tema de vacaciones, ampliación, refuerzo, en, en patio y comedor, entonces sí que hay un porcentaje que, que logran incorporarse a trabajar. El, un alto porcentaje. Un alto porcentaje. A ver, el año pasado, por ejemplo, de las nueve alumnas que hicieron las prácticas, pues te diría que tres, tres se pusieron a trabajar. Algunas de ellas también les ofrecieron trabajo, pero por motivos personales no, no pudieron. Pero bueno, sí que, bueno, pues en proporción sí que fue un porcentaje interesante.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos.
4: Vivir, uno u otro. Convivencia es más que eso. Convivencia es respeto, amistad, confianza, conocernos,
3: libertad, empatía,
4: solidaridad, tolerancia, cuidado del entorno y de la
3: gente, normas comunes, vivir en valores,
2: comunidad. San Cristóbal, un barrio Cristobal, para convivir. Un barrio para convivir.
3: San Cristóbal, un, un barrio para San convivir. Un barrio
1: para convivir. Bueno, pues ¿Un sí, hace mucho calor. Estamos en pleno mes de diciembre, pero los estudios estamos ahí acalorados con, con los aislantes y estas cosas. Seguimos en el programa Caminos por la Inclusión, hablando con Olga, con Ana Sosa y Ana Belén. Y... Estábamos hablando de las prácticas, de que un buen número de, de alumnas o de personas que estudian este curso de monitora de patio y comedor. Por cierto, ¿todas han sido mujeres, eh, todas las alumnas?
3: No, ha habido... En, en un inicio se apuntaron dos, dos chicos... Y ha terminado uno, porque el otro me parece que le salió un, un, tra trabajo, un, un sí. trabajo, o sea que bueno, se por un, es por un buen eh, motivo, eh, sí. así es, sí, sí. Y, y bueno, te, habéis tenido un compañero, ¿Sí? Sí, 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 que sí. también tenía intención de venir hoy y poder también opinar, pero finalmente no, no ha podido ser. Y bueno, pues no se podrán hablar ellas también, no está aquí él, así que pues bueno.
1: ¿Qué tal el compañero? Ángel
0: es muy majete, es un chaval de 21 años y muy majete.
1: Uh -huh.
2: Se ha integrado perfectamente con todas nosotras, aunque era, era el único, se ha integrado bien con todas, la verdad, no ha tenido ningún, ningún problema.
1: Sí, eh, eh, os iba a preguntar porque parece que es como un puesto de trabajo que parece que solo desempeñan eh, mujeres. Por, ¿Por qué creéis que puede ser esto? Porque estáis más cercanas a, a la, al día a día de, de, de los niños y tal y, y porque es algo que creen que solo pueden hacer las mujeres ¿o? Yo
0: creo que es por el tipo de educación que hemos tenido siempre uh -huh. que es como que la mujer es la que se tiene que cuidar del cuidado de los niños igual que de los mayores pero yo ahora ya cuando paso por los colegios veo más monitores uh -huh. creo que ya se va integrando porque en verdad tienen el ...la misma fuerza para llevar a un niño que una mujer.
1: Decíais que, por ejemplo, una algunos de los temas que habéis tratado en la formación es la sexualidad. Eh, ent eh, entendida, digamos, desde la infancia hasta la adolescencia, ¿no? Claro que todo ser humano desde que nace tiene sexualidad. Y por lo tanto, claro... Lo que siempre se ha dicho Cuando hay que decirle a un niño O una niña eh, algo ¿no? pues En principio son los, los padres o los Madres padres. o tutores quienes deben de hacer esto Pero que claro que hay muchas circunstancias En las que nos podemos encontrar Pues algún tipo de, de problema O preguntas que te hacen ellos ¿no? Entonces Eso de, supongo que Eso a papá y a mamá O como, como lo, lo habéis eh, tratado un poco no, Porque claro tienen son, son una metralleta de preguntas, ¿no?, los niños y, y las niñas, cuando eh, habéis tratado esto. Pues nada, eh, según lo que te pregunten,
0: pues a papá o mamá, o si es, por ejemplo, cuando las niñas, porque les puede suceder que te, tengan la menstruación uh -huh. en, en,
1: ¿En, el centro? en el
0: centro, pues decir la que nos asuste, si no se la han explicado, y pues ayudarla.
2: Una de las cosas que, bueno, que también se habló es que no hay que dar rodeos, o sea, que la sexualidad hay que entenderla con normalidad y dentro de la edad del niño, de evidentemente, pues que hay que contar la realidad de lo que es siempre sabiendo que estamos hablando a niños de 10, 12 o 15,
1: pues... Y pasando también un poco por el grupo que habéis eh, conformado, estas 21 personas, eh, para formaros como monitoras y monitores de patio y comedor, eh, habéis dicho que erais gente de, de diferentes nacionalidades o orígenes. Eh, ¿Qué tal se ha llevado? ¿Se han visto diferencias a lo mejor a, a la hora...? de en principio, ¿no? O sea, todo el mundo trae, traemos nuestro bagaje, nuestra mochila encima. Eh, ¿Se ve diferencias, a lo mejor, entre unos monitores y otros al principio? Luego, al final, todas eh, supongo que terminaréis con los mismos conocimientos, lógicamente, pero ¿se, se viene de, de puntos diferentes, a lo mejor, en el tratamiento de la infancia, de, de la adolescencia o estas cosas? Yo lo que he visto en el curso, no.
0: Pero luego, en realidad, no sé cómo
1: funcionará. Claro, o sea, Porque, a, vosotras, a vosotras os han chocado ver, algunas de las cosas que os han enseñado. Mm, a otras personas les ha chocado, a lo mejor, mm, todavía por su, más. Por su, claro, su bagaje por o, ejemplo, o su origen. Por ejemplo, había
0: personas árabes y me imagino que habría cosas que las chocaría algo más. Digo yo, no, tampoco le he hablado, porque además me han parecido unas personas que se han integrado muy bien en el grupo y demás, porque luego en la hora de recreo, porque teníamos recreo, salíamos todas a tomarnos un cafetito juntas. Ah,
1: creía que hoy decíais que ibais no, no, a salir al recreo, patio no, a comer no, el bocata. teníamos
0: recreo de once y media, doce, íbamos todas juntas a tomar un café, o sea que estábamos muy bien integradas. Pero me imagino que ya no lo sé, aunque yo tampoco las vi con una... ...tan cerradas como puede ser ese tipo de cultura... O, ...o creemos que es ese tipo de cultura... ...yo las vi como mucho más abiertas.
2: Yo creo que dentro de las diferentes nacionalidades que había... Todas estaban bastante integradas ya a lo que es eh, la forma de que tenemos de actuar aquí en nuestro país o las costumbres que tenemos aquí. Yo creo que todas estaban ya, llevaban bastante tiempo aquí y sabían bien, estaban bien integradas. Sí que es cierto que a veces eh, cosas curiosas ellas las, in, las podían interpretar de forma diferente, pues por lo que tú decías del bagaje de cada uno, y si sí es verdad que, que ellas se eh, interpretaban ciertas cosas o veían ciertas cosas como diferentes o más curiosas de lo que nosotros de lo que nosotras lo vemos que a lo mejor lo vemos con más normalidad pero vamos todas estaban muy integradas en general
1: pues un poco me gustaría hablar de de la, la mujer y, y, su, y cómo enfre se enfrenta también al mundo laboral os habéis, supongo como decíamos antes os habéis formado eh, ...además con vuestras responsabilidades familiares y tal... ...¿cómo veis la incorporación al mundo laboral? Eh, pues porque también nos decía Ana Belén... ...hay personas que terminan el curso, que le ofrecen trabajo... ...y que no pueden porque es incompatible con sus horarios familiares... Eh, ¿cómo, ...¿cómo lleváis este tipo de, de cosas?
2: A ver, eh, la incorporación al mundo laboral nunca es fácil, sobre todo cuando llevas eh, un tiempo fuera del mercado, por así decirlo. Entonces nunca es fácil, pero yo creo que todos los que hemos hecho este curso es más o menos sabiendo que vamos a poder adaptarnos con más o menos dificultad, pero yo creo que quienes lo hemos hecho ha sido bueno, pues, sabiendo que podrías adaptarte. Depende también de los horarios que te ofrezcan. A lo mejor te dan algo que no puedes, puesto que todos somos madres, y el problema está no en tu horario, sino en la remuneración que tienes. Es bajita, con lo cual a ti si te va a suponer unos gastos eh, importantes, a lo mejor eso también es una de las cosas que te puede echar para atrás, porque obviamente todos trabajamos por dinero. Entonces, eh, al ser una remuneración muy bajita, si tienes un horario o una distancia o unos gastos como que tus hijos tienen que ir a comedor, como que tal, bueno, pues entonces eso puede hacer que te lo plantes. Pero bueno, en cuanto a la integración, yo creo que todos los que hemos hecho el curso ha sido sabiendo que más o menos lo normal es que podamos, si está la opción, pues podamos incorporarnos.
1: El caso de Olga es distinto porque Olga lo que busca es eh, salir, tener eh, tener un, un.
0: Yo mis hijos ya están criados, pero sí, por ejemplo, pero también por ejemplo si es a mucha distancia de casa y me va a costar dinero el irme, pues tampoco.
1: Es que hablamos de que estos suelen ser contratos de dos horas dos, diarias, dos horas, tres. tres
0: horas, nada más.
1: Y con, no sé en, qué, en qué está El baremo como, te, como 300 como monitor euros Digo yo
0: uh -huh. Digo yo
3: por ahí Sí, son contratos normalmente de Dos horas al día O sea que a la semana son Pues 10, 12 horas
1: Bueno, a lo mejor si sí, sí, además Si sí tienes suerte de ser monitora de patio Y luego monitora de comedor A lo mejor si sí se amplía un poquito el horario No, 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 ¿no? Eh,
3: suelen ser, eh, suelen ser Claro, es el horario del comedor Y el patio que normalmente son dos horas dos horas al día. Entonces, bueno, más o menos estamos hablando de contratos de, de 10, 12 horas.
1: Pues me estoy a imaginando algunos colegios de estos, de 800, 1000 alumnos, que me les estoy imaginando comiendo como los pollitos eh, en cadena, en cadena, en cadena, en cadena. No, ¿no?
0: porque se hacen turnos, pero de todas las maneras, es que tú imagínate que si tú vives aquí en, en la zona de Villaverde y te tienes que desplazar, por ejemplo, te voy a poner a Pozuelo. Sí. Te tardas más en los viajes sí. que en lo Y no, es que no se pueden. Uh -huh. Entonces, lo suyo sería que fuera cercano al, y más las mamás que están en pleno apogeo con niños, pues tienen que. no van a pagar encima para ir a trabajar.
1: Entonces podríamos hablar de trabajos de proximidad, ¿no? Igual que esto de la, los alimentos de proximidad, pues que sean trabajos sí, sí. cercanos a, a, la, sí. a las personas, que los propios centros educativos tal vez se nutran de personas de sus propios barrios o distritos, que como no. fórmula. Yo, yo
0: entiendo que no sean las mamás que vayan a los colegios de sus mismos hijos. Pero hay muchos más colegios, entonces que sea en un sitio cercano en el que te puedas mover y, y que no te cueste tanto tiempo desplazarte y demás.
2: Es que si no, no, no sería viable porque es no lo que decíamos, claro, no compensa no compensa el horario el tiempo que tú vas a estar trabajando con... Bueno, pues eso, con un desplazamiento, con un precio de un abono transporte a Pozuelo que puedes rondar los 100 euros, con lo cual, bueno, pues tiene que ser… Y dos
1: niños en comedor, pues ya efecti... te cuesta.
2: Efectivamente, te sale claro. caro ir a trabajar, al final pones dinero. Sí,
1: bueno, pero es un trabajo tal vez para aquellas personas que hace tiempo que dejaron el mundo laboral, que quieren volver a reincorporarse, personas que quieran entrar en, un, en, el, nuevo, en el mundo laboral y luego ir cambiando hacia otras cosas, otras formaciones, porque vosotras pues, tenéis pensado la posibilidad de formaros en alguna otra eh, cuestión, ahora que ya habéis empezado, que a veces, oye, uno dice, pues mira, yo pensaba que no lo iba a poder hacer y ahora.
2: Hombre, pues yo, como he dicho antes, siempre, cuanto más sepas de todo, mejor, no solo a la hora de buscar trabajo, sino para tu vida en general, eso del saber no ocupa lugar, yo creo que es cierto.
0: Sí, sí, yo no lo sé, yo desde luego tengo que dar unas clases de informática, que me la han ofrecido además, porque me he quedado obsoleta. Lo, Ayudaban los trabajos a mis hijos, pero yo de meter currículo ni cosas de esas, nada de nada. Entonces, pues sí.
1: Ahí nos quedamos obsoletos todos, todo lo, Yo, obsoleto todos los meses. Total. No, todos los meses.
0: de mi grupo de compañeras las hay muy sueltas. Que me han ayudado muchísimo en muchas cosas que hemos tenido que utilizar el ordenador. Porque
1: es cierto, ha cambiado, claro, para aquellas personas que a lo mejor abandonaron el mundo laboral hace unos años, ha cambiado mucho ¿no? la manera de buscar empleo la manera de relacionarte con las empresas y, y claro, es, es un salto, digamos, tecnológico, ¿no? El, eh, totalmente. En, en tu caso, totalmente. tal vez, ha sido así. Sí,
0: sí, totalmente, totalmente. Uh -huh. Vamos, yo no tenía, vamos, para mi... Ahora no me sale la palabra. Currículum. No, lo de... Por ejemplo, yo soy Olga Menéndez, arroba... Ah, ah tu correo. correo. Ah, correo mi correo Ni idea, ni idea. No me ha salido la palabra el correo electrónico. Ni idea. O sea, y ellas me han ayudado muchísimo, las más jovencitas.
1: Claro que también es una es una situación económica. que o sea Es, es algo que se muerde la, eh, la, la cola porque ya tienes que tener internet para poder estar en el mundo laboral. Si te quedas sin trabajo, si te quedas sin recursos, es una de las cosas que no puedes prescindir. De un móvil y de un correo electrónico, con lo cual ya tienes un gasto... Que no Añalido. sería básico, ¿no? Que, por ejemplo, ese no entra en el... No sé si se sigue llamando IMI, el, impu el, el ingreso mínimo...
3: Remi, Remi, ahora
1: se llama. Mm. Ese, ese no entra, por ejemplo, entiendo, ¿no? El de, el de las comunicaciones, ¿o sí?
3: Eh, no, que yo sepa, ¿no? <risa>
1: Claro, pero, es, claro, que... pero es,
3: es fundamental, es decir, tener eh, herramientas informáticas y tener un mínimo... Es... Vale,
1: siempre te van a decir, puedes irte a un centro cultural, sí, a una biblioteca pública, a mirarte el correo, pero...
3: Claro, Esculpa. no, no, finalmente tienes que, pues eso, hay que tratar de, de ponerse las pilas, todo lo que se pueda con ese tema con el tema de las herramientas informáticas, porque, eh, pues bueno, se está imponiendo. O sea, o te sabes manejar eh, por internet, con tu ya simplemente con tu teléfono móvil, eh, pues eso, enviar un correo, recibir, meterte en un portal, adjuntar un archivo, el currículum, es decir, son cosas que son súper… Darte de
1: alta eh, en algunas… Páginas o plataformas claro, de búsqueda claro. de empleo. Nosotros en el aula abierta, saber,
3: eh, en el aula abierta que tenemos en, en ECIS los lunes, pues tratamos de hacer pequeños talleres eh, justamente pues, para poder ayudar a, a enseñar ¿no? a que las personas aprendan cosas básicas, eh, herramientas básicas dentro de lo que sería la búsqueda de empleo, por ejemplo, des, desde el teléfono móvil, ¿no? de cómo manejarse, cómo inscribirse, cómo adjuntar, cómo me meto en una página, cómo envío, cómo recibo, pues todas esa, esas acciones que son fundamentales.
1: Yo, yo conozco casos de personas que llevan 20-25 años en un mismo trabajo y que le pregunto digo, ¿tú tienes currículum? Y dice, Yo no, ¿para qué? Si llevo 25 años trabajando. Ya, pero tienes que actualizar tu currículum eh, periódicamente. Y, y dicen, Pues no sabría ni siquiera por dónde, por dónde empezar. O sea, que claro, es algo que los trabajadores. el reciclaje,
3: ¿no? E incluso cuando estás trabajando, el reciclaje, el, el seguir formándote. Vamos, personalmente creo que es fundamental, ¿no?, porque es una necesidad también el, el, el avanzar, el aprender, el ampliar, el renovar, ¿no?, los conocimientos, porque todos al final, de una manera u otra, nos, nos vamos quedando estancados, ¿no?, con lo, con lo que sabemos o lo que creemos que sabemos, entonces, finalmente, pues es, es muy, muy importante y muy necesario, ¿no?, el poder reciclarse, ¿no? Y sorprendente. Yo voy a contar una de las cosas. Yo,
2: a ver, es verdad que, bueno, yo sí tenía mi currículum actualizado, ¿no? Porque creo que entras en una dinámica cuando llevas, como tú dices, 25, y si no son tantos también, en la que vas al trabajo, haces esto, papá, papá pa, pa, y nunca te paras a ese tipo de cosas. Pero yo cuando empecé a buscar trabajo, una de mis hermanas, mi hermana pequeña, me decía, Instagram, tienes que tener Instagram, tienes que tener Facebook, tienes que tener, y yo decía pero si yo no
3: quiero esas cosas yo solo quiero trabajar y es verdad que vas entendiendo las cosas de diferente manera sí está claro que los tiempos van cambiando se va imponiendo una serie de nuevas tecnologías y o te subes al carro o te, bueno, quedas, pues, obsoleto? te quedas fuera no sí. y, y finalmente pues también claro pierdes oportunidades de empleo al no estar en esa en esa dinámica no
0: no, no es sí. cara la mayoría de los trabajos tienes que meter ¿Y buscarlo por internet?
3: Claro, sí. O si no tener un perfil profesional en LinkedIn. En, bueno pues Hay todo un mundo. Yeah. Un mundo que bueno lo importante es empezar, el ir actualizándose y, y emprender ese camino hacia, hacia la tecnología. ¿no? Lo haré, lo haré. Y una, una vez que empecemos, no soltarlo, porque como hemos dicho, en un
2: mes te sí. quedas fuera rápido. Totalmente. Va muy de muy y es verdad que te quedas fuera muy rápido, rápido.
3: Eso es.
1: Y no sé, me gustaría que me contaseis en, dentro de la formación tal vez eh, qué mejoraríais dentro de este curso, a lo mejor cosas que creáis que a lo mejor se deberían de ver, porque sí que creo que ha dicho Olga antes, me gustaría que fuese más largo, ¿no? Eh,
0: es que algunas cosas se nos han quedado cortas También vino el grupo de Afandice Y fue muy corto Afandice
1: es una asociación de personas Con sí, fue muy
0: interesante. con movilidad eh.
1: reducida O discapacidades Y, y sí. claro, hay que trabajar efectivamente Pues mira, un buen tema eh, El trabajo con niños y niñas Con diferentes capacidades o ¿Cómo se trabaja? Cómo, pues ah. ellas lo trabajaron Con la mayor normalidad
0: porque además dice que es que no tienes que estar tan pendiente de ellos porque ellos si no se quedan como, como si no sirvieran para nada fueron con tres niños vamos tres niños con tres alumnos y fue a mí me pareció muy enriquecedor porque además se portaron fenomenal uh -huh. integradísimos con nuestro grupo las profesoras eran super majas y a mí me gustó uh -huh.
2: fue fue muy interesante porque es verdad que tendemos a, cuando ves a una persona así con una dificultad o con una discapacidad, tiendes a hacer más cosas de las que le tienes que hacer o ayudarlos más de lo que debes ayudarles. Entonces ayer lo que hacemos en lugar de sumarles les restamos. Les estamos quitando autonomía, les estamos quitando muchas cosas y tú a lo mejor eh, no te lo planteas desde ese punto de vista. Y bueno, pues nos enseñaron que efectivamente que las funciones que tienen perfectamente, que las tienen que desarrollar, como una persona más Y que no debemos discriminarlos Porque ellos son capaces de mucho más De lo que nosotros pensamos
1: Bueno, pues me parece que os han enseñado Un montón de cosas Alimentación, sí, sí. sexualidad <risa> eh, Diversidad sí. mmm, Sanitario Sanitario, también mm. Bueno, eh, primeros auxilios de alguna manera, sí, ¿no? Sí. Visto También se ha visto tocado algo. Pero hoy en día es todo tan restrictivo con los menores y las menores, ¿no? Ni, ni Casi ni una tirita, ¿no? Si no sabes si es alérgica o alérgico el niño, ¿no? Es... Eh, es un mundo ahora sí, <risa> de sí. normativa.
2: Es otra de las cosas que nos han comentado, que tú, bueno, pues siempre te sale tu vena de madre y dices, uy, te está sangrando, voy a ponérsela. Y en realidad, a día de hoy, no se jabón. puede hacer eso. Y ellos solitos, tú no puedes tocarlos. Ellos... Se han puesto las normas así, pues hay que cumplirlas y ya está. Pero son una de las cosas que a mí también me ha llamado la atención, que he aprendido, pues que siempre vas y tú ves a alguien, un niño sangrando y vas a curarlo. Pues no, ahora en realidad lo tienen que hacer los padres, tienen que hacerlo, eh, bueno, pues una persona que esté exclusivamente y autorizada para hacerlo y, bueno, pues lo único que podemos hacer es eh, eh, avisar de que ese niño está teniendo un problema, en este caso.
1: Así que las llamadas a, a casa o al trabajo son eh, constantes, ¿no? Imagino. Porque chichones nos seguimos haciendo, ¿no? Cuando somos pequeños y pequeñas. Y raspaduras y...
2: Yo hablo por mis hijos, sí. Ellos se siguen cayendo, <risa> se siguen dando golpes y supongo que el resto de la humanidad o de los niños también... <risa>
1: Pues no sé si me queréis eh, contar algo más de los cursos que habéis realizado... ...en Educación, Cultura y Solidaridad, en la búsqueda activa de empleo... ...en estos cursos de monitora y monitores de patio y comedor... ...algo que se nos haya quedado en el tintero, ¿qué decir?
2: Bueno, no sé, yo me reitero lo que he dicho antes, que lo ponen fácil... ...te ayudan a hacerlo y te facilitan las cosas para que, para que puedas hacerlo... Y bueno, pues más o menos hemos contado nuestra experiencia. Mm.
3: Ahora lo que falta es que terminen, bueno, que hagan, las, que hagan las prácticas y también está pendiente para todas ellas el, el que puedan incorporarse dentro de lo que sería lo que, lo que es la bolsa de empleo de, de ECIS. Por tanto, pues bueno, vamos a ir llamándolas de una en una para tener una, pues un, primer, un primer encuentro con cada una de ellas de manera personalizada e ir un poco pues, eh, pues bueno, haciendo ese itinerario de empleabilidad y ver eh, cómo se van incorporando ¿no? y cómo vamos incorporando herramientas para lo que es la inserción, ¿no? que es el objetivo de todo, de todo esto.
1: Efectivamente. Eh... Pues no sé, me gustaría que terminaseis por animar a la gente a, a formarse, a ir a Educación, Cultura y Solidaridad, a informarse sobre los cursos, otros cursos, otras cosas. Dentro de vuestra perspectiva, ¿ha sido positivo esta formación? ¿Y animáis?
0: Yo sí. Yo, desde luego, para mí ha sido enriquecedor. Porque te crees que ya con 56 años como que tu vida laboral o tu vida fuera de casa está nula. Y yo animo a los hombres, tanto a los hombres como a las mujeres, a que hay un montón de cursos que desconocemos porque no nos molestamos tampoco en ir a preguntar y que nos pueda ayudar, aparte a de aprender, que siempre está bien, pues a, a tener un, una salida para si tienes que buscar un trabajo. Yo de ahora, por eso le estoy diciendo a Ana, que me voy a ir a, a hacer algo de informática, uh -huh. a que me pongan un poquito las pilas solamente para manejarme
2: bueno, yo desde mi experiencia también creo que es positivo que cuando llevas mucho tiempo fuera de la realidad, como yo digo que yo he estado fuera de la realidad, pues que hay que empezar por algo y que nunca es tarde, que siempre estamos a tiempo y, bueno, que hay que intentarlo. Con lo cual, pues sí, que se anime todo el mundo a hacerlo de alguna manera.
1: Porque, Ana Belén, casi el 50% de los... Trabajos que habrá dentro de 15 años todavía no existen, ¿No, no, ¿no es algo así una cifra por ahí, algo así, no?
3: Pues eso dicen por ahí los estadística, las estadísticas y... Uh -huh. O sea
1: que nos tendremos que formar en nuevos trabajos que van a existir, supongo.
3: Entiendo que sí, entiendo que sí, aunque bueno, es verdad que el tema de los cuidados de momento parece que, que vamos a tener que seguir haciéndolo de alguna no va a manera. Robot,
0: no va a haber robots para eso
3: Claro, todavía. o bueno, si lo hay, pues no sé si va a ser inmediato o no, pero el tema es que va a haber trabajos, entiendo que sí que, que los, vamos a tener que los, seguir realizando. Los
1: grandes nichos del futuro, que serían? Medio ambiente, cuidados eh, mayores… Informática, robótica. Sí, evidentemente. ¿Cuáles serían las líneas ahí en las que?
3: Pues no te sabría decir exactamente. Sí que todo lo que es la parte de, tecnolo de tecnología entiendo que, que que eso va a ir a más, ¿no? Y pero también creo que el, el tema de los cuidados y de las relaciones también por uh -huh. contrapartida, de alguna manera, ¿no? Entonces bueno, creo que por ahí algo también habrá que hacer.
1: Decías que lo de los robots y los cuidados todavía no. Vi el otro día un reportaje de que ya están experimentando sí. con señora sí, sí, Mayora. Sí sí sí, 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 sí. Lo que pasa es que era un poquito torpe, a mí me parecía. De, y de todas maneras,
0: no está la calidez de la persona. Yo creo que hay cosas que, no sé… Y tienes Esos que tener una casa
2: muy grande. Esos sí. robots ocupan mucho. O sea, claro. Sí, Un pues, espacio no muy, muy amplio. Claro, y
3: aparte también la tecnología no está al servicio de todos, ¿no? ¿no? Claro. Eh, al final, pues bueno, se lo pueden permitir algunas personas, pero no todas, ¿no? Ojalá que en algún momento, pues si hay algo bueno para las personas, que sea accesible y que realmente sirva, ¿no? De momento creo que el, hay que trabajar mucho los vínculos, las relaciones humanas, eh, está muy bien la tecnología, pero por, también esa parte
1: Por ejemplo, en el barrio de San Cristóbal de Los Ángeles Hay dos nichos de población muy claros Que son los muy jovencitos hay como un repunte, aunque ya está un poco de embajada de natalidad, y gente muy mayor. Y a uh -huh. lo mejor son dos puntos de gente que necesita cuidados, ¿no? Eh, por ejemplo, en las personas mayores se me está ocurriendo que a los precios que están eh, las residencias de ancianos, pues eh, casi a lo mejor es más fac más factible quedarse en casa de, si no tienes una movilidad muy 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 reducida, unos sí. una necesidad de cuidados muy muy amplia, y que venga alguien ¿no? a ayudar o a aportar, esa puede ser uno de
3: los cursos que también cada vez está teniendo más personas interesadas es el de técnico sociosanitario, tanto para residencias como para, para domicilio y está habiendo un repunte de muchísimas personas que eh, están haciendo este tipo de certificados de profesionalidad porque hay salida laboral. Entonces, bueno, pues algo evidentemente, pues no sé, tendremos que darle una vuelta, reflexionar sobre esto y, y ver qué está pasando, ¿no? Con el tema de los cuidados y cómo lo, lo vamos a enfocar.
1: Pues yo no me queda otra que agradeceros a Ana Sosa, a Olga y a Ana Belén que hay, hayáis venido a, al programa Caminos por la Inclusión, que es vuestro programa, al fin y al cabo, y dar las gracias a Educación, Cultura y Solidaridad, como siempre, pues por habernos traído toda esta información, toda esta visión del de mundo laboral, de todas las posibilidades ¿no? que también tenemos que, que buscar y movernos por, por encontrar nuestro espacio en, en este mundo laboral. Y nada, pues a, eh, desearos unas felices fiestas. Yo no me gusta empezar las navidades demasiado temprano porque al final se alargan demasiado, pero que espero que en 2020, después de terminar vuestras prácticas, encontréis trabajo cerquita, eh, además sea muy bueno y os paguen el doble.
3: Ojalá.
2: Bueno, no Muchas estaría nada mal. Muchas
3: gracias. Es un buen deseo. Sí. Muchísimas gracias, gracias y
1: nos volvemos a escuchar en otro programa de Caminos por la Inclusión, pues ya en 2020 casi seguro. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias a ti.
4: Hola Choli. Hola Elena, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cuánto tiempo? Pues sí, hija, mira, que ahí encerrada en casa con los niños y no estoy, que no hago nada. Pues ya te digo, es un horror. Pues sí. Mira, te quería comentar, tía, es que estoy súper, súper desesperada... ...porque es que llevo dos años buscando trabajo y es que no me sale nada. Ya, igual que yo. Acabo de venir de Vives Emplea en, en Casa San Cristóbal... ...en la calle Brocafort, número 11. Me ha dado muchísima información y está genial. Ah, pues mira, mira qué bien. Justo estuve yo ayer en la Asociación de Vecinos... de aquí de San Cristóbal, que está aquí en la calle Rocafort número 5. Y es que la verdad que el señor es súper majísimo y me ha dado muy buena noticia. Quiero saber de algún otro sitio, tan yeah, Normal. Mira, ¿sabes con quién me encontré el otro día? ¿Te acuerdas de Mari? Sí, sí. Pues Mari, ¿vale? Me ha mandado a Educación, Cultura y Solidaridad, que tiene programas de empleo y búsqueda de empleo. Y me ha dicho de varios cursos que me interesan muchísimo Y está en Paterna 57 ¿Quieres que vayamos juntas? ¿En serio, tía? Sí. ¿Es la asociación que queda al lado de la Renfe? Sí, esa Sí, es que solo pensé que daban cursos y esas cosas No, pues también ayudan con la juventud y con la gente mayor Y dan muchísimos cursos Y la verdad es que me habló tan bien que quiero acercarme ahora mismo Pues sí, tía, pues sí, venga, vamos Antes de que los niños salgan del cole, vamos Venga, corre Si quieres, sí quieres buscar, buscar trabajo, trabajo muévete, muévete y acude y de a, los a los recursos, recursos de, de empleo, empleo de San Cris, de San Cris. Juntos, Juntos podemos. podemos A por ello chicas